0: So, jeder kann reden. Unser Weg zum perfekten Vortrag. Folge 6. Heute geht es um Körpersprache mit dem Heiko Scheible.
1: Und dem Sebastian Eisenbürger.
0: Genau. Heute reden wir ein bisschen darüber, wie unser Körper redet zum Publikum und zum Rest der Welt. Und ja. Für uns?
1: Ja. Also, ich glaube auf jeden Fall. Also, ich bin echt schon. Lass mich, lass mich da ganz kurz einsteigen mit was? Natürlich. Ich bin da nämlich schon ganz, ganz früh auf Körpersprache so an sich gekommen. Jetzt mal weg von dem. Weg von dem. Von der Bühne, sondern ich glaube, da ging es eher um Verhandlungen, Verkauf. Also von was ich rede, ist Sammy Molcho, das ist so der, der Körpersprachexperte gewesen. Mhm. Und da habe ich echt schon einige, einige Sachen angefangen über Körpersprache zu lernen. Das heißt, wann fühlt sich denn jemand wohler? Oder was, was bedeuten verschiedene Körperhaltungen? Und ich finde, das konnte ich echt ganz gut umsetzen und auch. Es schafft einem eher ein Gefühl dafür, wie wohl sich jemand da vorne auf der Bühne sieht, wenn es nicht mehr ganz offensichtlich ist. Wenn ja. es nicht mehr ganz offensichtlich ist, was meinst du damit? Ja, es ist, also, es ist <lacht> ganz offensichtlich, wenn jemand da steht und die ganze Zeit rumwackelt, von links nach Ach rechts, so, okay. dass er sich da oben eben nicht wohl fühlt und mhm. man sieht auch, was die Person ja denkt, nämlich, ja. dass sie meistens einfach wieder runter von dort will. <lacht> <lacht> so. Einfach wieder weg. Mhm genau
0: Ja, also was ich am eindrucksvollsten fand, auch das erste, was ich darüber gelernt habe, ist, dass alle Menschen, die uns sehen, oder auch wir, wenn wir andere sehen, wirklich in ganz, ganz kurzer Zeit, also im Bruchteil von Sekunden quasi entscheiden, ob ich demjenigen jetzt glaube oder nicht, ob der mir sympathisch ist oder nicht, einfach ob, ja, ob der seinen Job jetzt gut macht auf der Bühne, ob er seinen guten ja. Vortrag hält oder nicht, einfach nur anhand der Art und Weise, wie er da steht und schaut.
1: Ja, das stimmt, aber meistens sieht man es sogar schon ein Stück früher, nämlich Entweder, wenn, die, wenn du die Person schon kennst, weißt wer der Redner ist und die sitzt davor, mhm. also sitzt noch an dem Tisch oder irgendwo daneben, Ja. weil dann die Leute, die muss man auch immer schon, das darf, man nicht, das darf man nicht übersehen, weil wenn du weißt, die Person redet heute, dann guckst du die davor schon an und du weißt schon davor, wie sie aufstehen wird, dahin laufen wird und da vorne stehen wird. Also normalerweise ist es immer dasselbe. Das stimmt. Das also stimmt, so ja. habe ich das zumindest, zumindest beobachtet. Ähm, und wenn man es aber nicht weiß, dann sieht man es spätestens dann, wenn die Person nach vorne geht. Ne, also mhm. ist es ein fester Gang. Klar, es gibt dann auch noch welche, die dann irgendwann einbrechen sozusagen und ähm, rauskommen aus dem Konzept, so mittendrin kann ja auch sein, mhm. wenn ihnen völlig entfallen ist, was sie sagen wollten, aber das soll ja nicht die Regel sein.
0: <lacht> also, Wollen wir mal nicht, dass das passiert Hoffnung. Natürlich
1: nicht, nein. <lacht> nee, ich glaube glaub nicht. Doch, 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 mir ist auch schon passiert, natürlich. Auf jeden Fall.
0: Also einmal war ich dabei, glaube
1: ich. Ja, warst du dabei? ich glaube, das war das einzige Mal. Okay. Ich hoffe zumindest. <lacht> Ja, ich hatte das tatsächlich
0: schon öfter, dass ich dann da stand und nicht mehr wusste, was ich sagen wollte. Ah, das ist auch schlimm. <lacht> ja, ja, und dann auch da, hm, und das ist, das ist blöd. Ja, und schon. vor allem, wenn man in einem Stadium ist, ich damit überhaupt nicht umgehen konnte damals. Das war blöd. Also roter Kopf und ähm, ja, Gestammel. Und dann hat es Moment gedauert, die Leute haben komisch geguckt und dann ist mir wieder mhm. eingefallen.
1: Aber das ist dann auch meistens so, weil ähm, zurück auf körpersprache zu kommen, weil die Leute die checken ja gar nicht, dass du das vergessen hast, außer du teilst es ihnen mit. Eben. Und das ist dann nämlich die Körpersprache, ja. mit der du vermittelst, entweder mit dem du völlig verwirrt plötzlich in den Raum guckst und sozusagen die Worte suchst an der Wand oder so, oder wenn du plötzlich anfängst, auch irgendwie einen Zettel rauszuholen oder sonst was, dann ist ja. eh klar. Und mein Trick dagegen, den habe ich irgendwann gelernt, das
0: war schon länger her, ist tatsächlich auch total simpel, ja. tatsächlich einfach so zu tun, als ob das jetzt genauso gewollt gewesen wäre. Weil... <lacht> du kannst zu jedem Zeitpunkt eine Pause einbauen, du kannst auch zu jedem Zeitpunkt den Eindruck vermitteln, ganz egal, was du vorher gesagt hast, dass ja. das jetzt irgendwie eine rhetorische Frage war oder dass es jetzt einfach mal etwas ist, was man stehen lassen muss und dann guck mal einfach ins Publikum wirklich so ein bisschen angespannter, fester Blick, geht so wirklich von die ganzen Reihen durch und dann werden die super aufmerksam und irgendwann, also die Zeit die nutze mhm. ich dann, um eben zu überlegen, okay, <lacht> wo mache ich jetzt weiter? Und da bin ich tatsächlich auch so weit, dass ich inzwischen auch so quasi wie so Reißleinen habe. Also wenn mir der eigentliche Inhalt nicht einfällt, ja, ja. dann habe ich so einen Plan B und einen Plan C, den greife ich mir dann und mache da einfach weiter. Nur so kriegt das Publikum gar nicht mit, was mit ja. mir gerade ja. ist. Und das ist auch, das ist ja nur Körpersprache. Das heißt, ich vermittle ihnen
1: ein... Gefühl, dass ich eigentlich gar nicht habe. Also ich tue so, als ob. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, das funktioniert ganz gut, weil da fühlen sie sich vielleicht auch noch ertappt, weißt du, so eins, äh, so noch gleich mit drin. Weil ja. wenn sie gar nicht wissen, warum denn da jetzt so eine lange Pause ist, dann müssen sie zugeben, dass sie nicht aufgepasst haben. <lacht> <lacht> ja, könnte auch. Ja, hab ich so noch nicht
0: gesehen. <lacht> ja, du musst weiter <lacht> <da> weiterdenken. <lacht> Ja, nein, ich glaube, das, das Wichtigste, aus meiner Sicht das Wichtigste mit Körpersprache ist, Sicherheit zu vermitteln. Ja. Selbstsicherheit zu vermitteln. Sicherheit in dem, was man sagt, in dem, wie man sich gibt. Auch Sicherheit in Bezug auf das Publikum, dass ich immer das Gefühl vermittle, ich weiß, was ich sage, ich weiß genau, wen ich damit anspreche und ich bin einfach total sicher in dem. Denn sobald du Unsicherheit versprühst, und das geht eben über Körpersprache sehr, sehr schnell, glaubt dir keiner mehr. Die Leute fangen ja, an zu zweifeln sehen das, und das ist, dann kommt dieses, dieser Fremdschämeneffekt, den man dann aus dem also von der Bühne aus dem Publikum absieht, und das mhm. ist natürlich nicht so angenehm.
1: Stimmt. Wie ja. erkennst du denn so ganz allgemein, ob jemand sicher ist oder unsicher? Das Wichtigste ist der Stand und der Blick. Ja. Weil vielmehr ist auch nicht mehr bei Körpersprache, aber im Grunde. Ja, ja, der Stand und der Blick, also klar, wenn wir da noch. Die Gestik natürlich auch noch so ein bisschen reinbringen, vielleicht auch noch äh, zitternde Stimme gibt es ja auch noch. Richtig, ja. Da, also ich weiß nicht, ja gut, Körpersprache kann man das jetzt nicht unbedingt nennen. Ja, soweit. Ja,
0: ich finde es wichtig, sich der Körpersprache bewusst zu sein, einfach zu wissen, ich, es ist noch mehr da, das erzählt, außer ja. meiner Stimme und mir selbst. Und ich habe es in der Hand wie ich spreche und ich bin, es macht mich einfach oder es kann jeden sicher machen, der auf einer Bühne steht weil es, ja weil es so einen doppelten Boden bietet also selbst wenn ich wirklich alles vergessen habe wenn ich da stehe, lächle und einfach nur rund schaue hm. und dann irgendwie, keine Ahnung von mir so einen Witz erzähle das Publikum wird mir das abnehmen, es wird glauben das gehört genau an die Stelle also in den meisten Fällen jedenfalls ich habe noch, hab noch nichts Gegenteiliges erlebt und es funktioniert, es bleibt das, das Niveau irgendwo erhalten ja.
1: Also ich muss auch sagen, dass ich finde auch ganz viel Kopf, also Geist, Einstellung und der Körper hat eine ganz, ganz starke Verbindung. Weil wenn du wirklich, es ist einfach so, wenn du niedergeschlagen bist, du hast einen sauschlechten Tag, mhm. dann stehst du einfach anders da vorne und auch mit einer ganz anderen Präsenz, obwohl du überhaupt gar nichts gesagt hast, wie an einem Tag, an dem du echt, was dein Best, der beste Tag deines Lebens ist.
0: Das ist ein guter Punkt und tatsächlich fängt das ja schon vor dem Vortrag an. Ja. Und ja, hast du da gewisse Dinge, die du tust, bevor du auf die Bühne gehst?
1: So Na klar. Standard. Was ist das? Also ich bereite mich eigentlich immer äh, akribisch drauf vor. Also ich fange erstmal an zu sprechen, weil ich sage, okay gut, die Stimme muss sich aufwärmen. Mhm. Dann habe ich so eine, ich weiß nicht, ob du es kennst, so eine Powerpose. pose mhm. also ich Nehm die Arme nach oben wie so ein Bodybuilder und denk mir, ich bin der Größte auf diesem Planeten. Ja. So. Und ich finde dann hast du auch einfach, wenn du wirklich das dann kurz hältst, so 30, 40 Sekunden und immer mal wieder so in, die, in diese Position auch später reingehst, dann hast du einfach, du fühlst eine ganz andere Energie. Mhm. Und ich finde du brauchst diese Energie, weil ich will keinen haben, der da vorne steht und einschläft. Also das ist echt das Letzte, was ich brauche Ich will irgendjemand, der, der was vermittelt, der Präsenz zeigt, der wirklich zeigt, hey, ich habe was zu sagen, du hast was davon, wenn du mir es zuhörst. Mhm. Und das, ja, da so bereite ich mich dann halt eben drauf vor. Das ist schon auch wichtig. Also ohne das würde ich mich vielleicht jetzt, weil ich mir da auch schon so eine Routine geschaffen habe, aber so ein bisschen ja, so ein bisschen unsicher fühlen. Ich mhm. glaube, das hilft mir ganz, ganz, ganz arg. Mhm. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Also tatsächlich gibt mir das auch so, dass ich mich unsicher fühle,
0: wenn ich mich nicht darauf vorbereitet habe. Und bei Toastmasters ist es halt so, dass mhm. wir im Grunde ja im Laufe des Abends irgendwann auf die Bühne geholt ja. werden für unseren Vortrag. Da ist es schwierig, sich direkt unmittelbar davor vorzubereiten, weil wir sitzen ja da und hören dem Vorredner zu. Da mache ich es tatsächlich so, dass ich bevor es losgeht und von meinen normalen Vorträgen mache ich es tatsächlich immer vor, direkt vor dem Vortrag, dass ich wirklich aufs Klo gehe, mhm. mich da einschließe.
1: <lacht> Ernsthaft? Ja,
0: ja, klar. Und was ich brauche ist eine gewisse Meditation. Also ich habe eine App auf meinem Handy, das ist Seven Mind heißt die und das dauert sieben Minuten, also Aha. das ist echt lange nur dauert halt so lange und da gibt es spezielle Meditationen genau für solche Situationen also Ach, nicht für was? Vorträge, allerdings eben für, da gibt's, ich glaube das heißt für Meetings oder sowas also da geht es darum, wo du, wo du fokussiert sein sollst auf eine Situation das mache ich tatsächlich, also ich entspanne mich da total und merke auch, wie ich komplett runterfahre und gerade wenn Vorträge abends sind, dann habe ich in der Regel schon irgendwie einen Arbeitstag hinter mir und ähm, im Grunde ist das wie jetzt bei dieser Podcast-Aufnahme. ich habe auch einen Arbeitsdach hinter mir und ähm, habe auch diesen kurzen Moment vorhin dazwischen gebraucht, sonst wäre ich jetzt noch kaputter, als ich jetzt gerade so besucht bin. <lacht> so. Nein, das hilft mir einfach total runterzufahren, Energie zu schöpfen und was ich dann mache, das ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, in, in einem Podcast, in einem Buch gelesen, bin ich jetzt nicht
1: ganz sicher. Was meinst ist, du genau? Es, es Sich den Körper abzuklopfen, kennst du das? Ah, ich habe mal, hab mal ein Buch gesehen, aber ich weiß nicht, was der Inhalt ist. Ver du hast ein Buch gesehen und weißt nicht, was der Inhalt ist. Ja, es ging um ähm, Lampenfieber, um Klopfen gegen Lampenfieber. Aber ich weiß nicht, ähm, was der Inhalt war des Buches. Okay, aber aber jedenfalls nicht das Buch, was ich meine. Ich weiß echt nicht, wo ich es her habe.
0: Jedenfalls geht es darum, tatsächlich sich eine Minute, Minute Zeit zu nehmen, mhm. so eine Grinsepose aufzusetzen. Denn was passiert, wenn wir, wenn wir lächeln, dann merkt oder glaubt unser Gehirn, dass es uns, uns gut geht, dass wir glücklich sind und jo. schüttet entsprechende ähm, Endorphine und so weiter aus. Unser so Zeug halt. Und das kann das das richtige also das wir, ja, wir verarschen uns quasi selbst, indem wir unserem Gehirn das Gefühl geben, indem wir den Mundwinkel hochziehen, dass wir lächeln. Da habe ich auch mal einen schönen Vortrag zugehalten. Fällt mir was ist jetzt aber mit dem Klopfen? Genau, das mache ich dann derweil. Ich ziehe also quasi meinen Mundwinkel hoch, stehe da auf der Toilette eingeschlossen und fange an, meinen Körper abzuklopfen. Also <lacht> wirklich von den Armen, <lacht> ja. Oberkörper, Unterkörper. Und das hilft mir dazu, irgendwie beweglich zu werden im Moment. Und einfach die Muskeln zu entspannen. Und das ja. merke merk ich total, dass ich dann da wirklich komplett gechillt bin, fast, ja, wieder nach wir Massage ist übertrieben, aber so ein bisschen vom Feeling her. Ja. Und dann bin ich komplett in mir selbst, kann auf die Bühne gehen und habe eine ganz andere Wirkung, als wenn ich da gerade ankomme, hatte ich auch schon, war zu spät, abgehetzt, quasi Tür rein und direkt da hoch und irgendwie Zeug erzählt. Und wenn ich einen Workshop habe, da bin ich nicht auf einer Bühne, da rede ich mit Leuten in einem Rahmen, aber habe auch diese, den Anspruch an mir selbst diese Präsenz zu haben. Dann mache ich da echt eine Pause zwischendurch, wenn ich merke, es geht jetzt bergab in Zur Toilette, da brauche ich keine sieben Minuten, dann aber dann mache ich eben auch dieses, dieses Klopfen und ja. gucke, dass ich mich wieder ein bisschen erde und dann geht das weiter. Gerade heute Morgen auch wieder gemacht, so, ja.
1: Ja, aber das ist cool, das habe ich echt so noch nie gehört. Das sind interessant, vor allem, dass es funktioniert. Vor allem, dass es funktioniert. Ich glaube, das ist auch. Also, klar, es ist auch nicht nur wichtig, dass man sich irgendwie Energie schafft, sondern dass man auch ein bisschen entspannter wird, weil es ist ja auch schon wirklich eine. anstrengend, da oben zu sein und viele Leute sind dann ganz eben ganz fest und verkrampft und bewegen sich gar nicht mehr viel. Das gibt es ja auch oft. Richtig. Hat da hilft das hat sehr auch sehr viel mit
0: Lammfieber zu tun. Wir sollten demnächst eine Folge zum Lammenfieber machen. Ja. Nee, Im Grunde, ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, oft in diesen State zu kommen. Ich glaube, es ist wichtig, oder mir ist es wichtig, runterzukommen, egal von wo ich komme, und dann die Basis zu haben, um mich quasi aufzubauen. Klingt das so ein bisschen übertrieben, aber im Grunde ist es das. Ich neutralisiere mich quasi so mental und auf den Körper <lacht> ein bisschen und konzentriere mich dann komplett auf das, was ich machen möchte und geh hin und erzähle mein, mein Zeug. Genau. Ja, ah. und meine eigentliche Körpersprache, lass uns mal loslegen und erzählen, was das eigentlich ist. Weil im Grunde gibt es ja wirklich viele, viele konkrete Tipps, die wir da aus unserer langjährigen ähm,
1: Speaker-Erfahrung <lacht> <lacht> oder auch nicht ähm, mitgeben können. Also, was mir da jetzt einfach direkt einfällt, ist Raumanker. Das finde ich ganz interessant, habe ich, glaube ich, auch so vom halben, dreiviertel Jahr kennengelernt. Das ist, du setzt eine Aussage fest oder ein Thema und setzt zu, dieser, zu diesem einen Punkt im Raum fest. Das heißt, immer wenn du darüber sprichst, kehrst du zu diesem Punkt zurück. Mhm. Also wenn es jetzt links auf der Bühne ist, dann sprichst du über dieses Thema. Wenn du über etwas anderes redest, gehst du von diesem Punkt weg. Wenn du dann wieder zum Thema zurückkommst, kommst, läufst du wieder links auf den gleichen Punkt auf die Bühne. Und das hilft halt dir und den Zuhörern, so eine Verbindung, so eine Struktur zu schaffen. Weil du weißt, oh, jetzt redet der wieder über das. Und das ist so nochmal ein zusätzlicher Faktor, den du da mitnehmen kannst, was dir und dem Zuhörer eine Sicherheit, eine Struktur schafft. Und das finde ich auch wirklich echt, ich finde es beeindruckend. Mhm. Weil es funktioniert unglaublich gut und gibt mir unglaublich viel Sicherheit. Ja, Weil Sicherheit ist einfach ein großer Faktor. Klar sage ich das oft, aber keiner ist da oben mit Sicherheit geboren. Du musst die irgendwie holen und du wirst irgendwann deine Techniken da finden. Mhm. Ja, wenn ich an
0: Körpersprache denke, dann habe ich einen Vortrag im Kopf, der war ungefähr von einem Jahr, ein bisschen mehr als vor einem Jahr, bei einer gedankentanken Rednernacht Redner nach Köln. Mhm. Letztes Jahr, ich bin mir nicht mehr sicher, wer das war, jedenfalls ein Speaker kam nach vorne, Bühne, ich glaube da waren 700 Leute im Publikum, also richtig großes Publikum, mhm. Und was er gemacht hat, er hat sich an die Spitze, also das war so eine ja, ganz normale Bühne, hat sich quasi vorne an, die, oder an die Kante von der Bühne gestellt, so ein bisschen, klein ein klein bisschen geduckt und sehr nach vorne gebeugt und so einen sehr konzentrierten Blick aufs Publikum. Und die Leute haben erst geredet und es ging total schnell, dass wirklich eine komplette Stille eingekehrt ist. Der Kerl der hatte so eine Präsenz auf der Bühne, nur durch diese Pose, durch diese Körperhaltung, mhm. die eigentlich gar nicht so super auffällig war. Er stand einfach nur da, und alle wussten, ja. der will jetzt loslegen, weil so steht normalerweise kein Mensch, der einfach nur <lacht> da steht.
1: <lacht> nee. Und
0: das ist das erste Wichtige, da habe ich mitgenommen, okay, wenn ich will, dass ich jetzt anfange zu reden, dann signalisiere
1: ich das auf irgendeine Art und Weise. Ja, das hatten wir in der vor vorherigen Folge schon einmal, dass wir gesagt haben, okay, Stille am Anfang ist wichtig und dann aber noch die Körpersprache dazu, dass man sozusagen echtes das eindeutige Signal da gesendet hat.
0: Ja, und durch dieses einmal diesen Blick schweifen lassen, also diesen konzentrierten Blick schweifen lassen durch den Raum, so vorwiegend, ich gebe jedem das Gefühl, ich weiß, du hörst mir jetzt zu und du hörst mir jetzt zu und das funktioniert. Das ist so eine Verbindung zwischen allen Zuhörern, auch wenn es unmöglich ist, bei der großen Menge sich wirklich jeden Einzelnen ja. dort ähm, oder jeden Einzelnen zu fixieren. Nur das, ich fand das beeindruckend und seitdem achte ich darauf, dass ich ungefähr genauso einsteige und so ein bisschen mich Einfach, weiß nicht so, wie, wie beschreibe ich das am besten? So wie einfach so eine, so eine gewisse Startpose einnehme. Kannst du dir vorstellen, was ich meine? Dann
1: kann es jeder andere auch, wenn nicht, dann nicht. Ja, doch. Also ich kann es mir schon vorstellen. Ich stelle es mir aber merkwürdig vor. Also ich stelle es mir wahrscheinlich ein bisschen zu extrem vor. Ja, Erst ist nicht extrem. Also es ist einfach ein nettes, also
0: lächeln und ja. schauen und einfach so ein bisschen schon angespannt, also nicht angespannt im Sinne von verspannt, aber so ein bisschen.
1: Ja. Ein bisschen, dass Stand. du weißt, was du möchtest, sozusagen. Ganz genau. Du weißt, wo es hingehen soll.
0: Ganz genau. Und sobald der Großteil der Leute bei mir ist, dann drehte ich einen Schritt zurück und ja. fange an zu erzählen und kann das relativ entspannt tun.
1: Genau. Wenn man dann erzählt, ähm, gibt es ja auch so ein paar Sachen, die man dann natürlich mit seinem Körper macht und sich selber. Also es gibt ja nicht nur Raumanker, sondern man geht auch ganz oft mal einen Schritt auf die Zuhörer zu mhm. und auch mal einen Schritt von den Zuhörern weg. Mhm. Das sollte man auch aktiv wirklich nutzen. Dass man sagt, hey, wenn einem das wichtig ist und du möchtest, dass es die, deine Zuhörer erreicht, dann kannst du ruhig mal einen Schritt auf die zugehen. Aber wenn du deinen Standpunkt festmachen willst, wirklich hier zeigen, zeigen was deine Meinung ist und dann machst du währenddessen einen Schritt zurück oder sogar mehrere, dann fällt damit auch deine ganze Wirkung mhm. Weil die Leute halt dich sehen und die merken, hey, der, der tritt wortwörtlich von seinem Standpunkt zurück oder er tritt ihn nicht für, nicht für ihn ein, sondern geht einfach echt nach hinten. Ja. und auf solche Sachen muss man echt auch mal achten. Ja, vor allem wenn man nicht drauf achtet, dann tut man automatisch solche Sachen, da
0: mal zurücktreten, ja. weil man plötzlich doch unsicher wird und dann tritt man zurück ganz intuitiv. Das merkt jeder genauso intuitiv dann, und wenn hm. ich weiß, okay, das passiert jetzt, kann ich bewusst stehen bleiben. Auch interessant ist. Ich hatte auch schon viele Vorträge dazu, wo ich diese Probleme hatte. Ich habe vorher über Körpersprache nachgedacht und wollte ganz bewusst mhm. gewisse Dinge ganz bewusst tun. Und was dann passiert ist, dass ich die Sache dann auch sehr, sehr betrieben mache. dann. Ja? Ich kriege gesagt, okay, ich stehe zu still an einer Stelle. Ja. Gut, dann nehme ich mir das zu Herzen und im nächsten Vortrag laufe ich halt rum. <lacht> <lacht> dann kriege ich gesagt, okay, du tigerst viel zu viel von ja. links nach rechts. Und dann muss ich überlegen, okay, zuerst war ich zu still, dann bin ich mhm. zu sehr hin und her gegangen. Getigert. Was ist das Optimum? Und das ist nicht leicht, finde ich, für sich selbst herauszufinden. Bei mir jedenfalls ist es sehr schwer gefallen. Ich glaube nicht, dass ich schon so weit bin, dass ich sagen, okay, das ist jetzt meine perfekte Körpersprache. Ja. Nur ich tast mich da ein bisschen ran und finde es schön, das auch dann das Feedback zu beobachten oder auch dann mir erzählen zu lassen hinterher. Okay, nö, stand es uns nicht, also kann ich nicht so sagen, nichts aufgefallen. Heißt für mich, ja, war gut so. Guck mal ein Thema mit den Händen noch. Da arbeite ich gerade dran ja. Ja. und so. Gibt es ja Kriterium für Kriterium,
1: dass man sich vornehmen kann, von Vortrag zu Vortrag und einfach schauen kann, dass es besser wird? Klar, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass es da unbedingt so ein Optimum gibt. Also, weil jeder hat ja auch so seinen eigenen Stil. Klar, den musst du irgendwie finden. Zum Beispiel habe ich ein unglaublich gutes Video gesehen, wie es der Mann Benjamin Zander mhm. auf YouTube, der ist echt durch das Publikum gegangen, richtig viel Aktion gebracht. Und da sieht man auch wieder. Leute, ganz im Gegensatz dazu, zum Beispiel Matthias Pöhm, der sich echt im Vergleich dazu überhaupt gar nicht bewegt. Den meine ich gerade. Also mit den wegen
0: vorne so ein bisschen...
1: Ja, okay, Matthias gut. Pöhm. Ja.
0: Gut, dass du den Namen gesagt hast.
1: Ja. <lacht> so Und so gibt es halt Unterschiede. Weil du hast die einen, die sich ganz, ganz viel bewegen. Du hast andere, die sich eher ein bisschen weniger bewegen. Natürlich auch Bewegung. Aber ich finde vor allem, es muss zu dem passen, was du sagst. Ja. Wenn es ein dynamisches Thema ist, dann bewegt dich viel. Wenn es wenn du deinen Standpunkt klar machst, dann beweg dich jetzt erstmal nicht so viel, sondern bleib mal stehen. Und ja, so kannst du auch selber, so ist es natürlich schwer und auch so ein Prozess, dein eigenes Ding zu finden. Und es kommt auch erst mit einem Stück weit nur Lockerheit, weil du bewegst dich nur dann, wie du selbst, wie dir selbst danach ist, wenn du diese krasse Anspannung nicht mehr hast, wenn du halt da lockerer bist dann bewegst du dich einfach so, ja. wie es die Aussage und deine Stimmung gerade macht. Ja. Und das ist auch echt da wichtig. Noch
0: ein Kommentar zu dem Punkt Optimum. Ich finde schon, dass es ein Optimum gibt, nur ist das individuell. Ich glaube nicht, dass es eine feste oder ein festes Regelset gibt. Das ja. geht jetzt für jeden. Ich denke aber schon, dass jeder so für sich das Optimum finden kann. Und das hat sicher auch was mit Lockerheit und Entspanntheit zu tun auf der Bühne. Garantiert.
1: Ja, gut. Ja, ja klar. Stimmt. Ja. Also, würde ich so auch sagen, auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt nicht sagen, global gibt es eins. Ja, das ist richtig.
0: Was ich auch total wichtig finde, das ist, glaube ich, sogar allgemeingültig. Ich würde Körpersprache, das sollte man sehr, sehr subtil einsetzen. Also da lege ich so viel Wert drauf, weil ich da echt schon reingefallen bin drauf, wegen ich beschäftige mich jetzt damit. Mhm. Also mache ich es, achte drauf und übertreibe es eben ein bisschen unbewusst, ja. und ungewollt. Und weniger ist mehr einfach. Das heißt, wenn Körpersprache nicht auffällt...
1: Dann ist sie gut. Ah, du meinst, dass man sozusagen, du schaffst Kontraste aktiv. Dass du dich halt wenig bewegst und dann, wenn du mal wirklich möchtest, dann kannst du das als Kontrast setzen, dass du den Leuten auffällt. Nee, das auch.
0: Nee, das meine ich gerade nicht. Ich meine tatsächlich, es sollte nicht auffallen. Es geht um den Inhalt. Die Körpersprache sollte unterstützen, ah. aber sollte keiner da sitzen und sich denken, warum handt ihr jetzt mal mit seinen Händen rum oder warum geht ihr jetzt von links nach rechts? Das ist das Subtile. Das sollte so quasi auf der Metaebene mitschwingen. Das soll deine Aussage unterstützen und ja, deinen Standpunkt verstärken.
1: Nur das sollte nicht das sein, wo die Aufmerksamkeit des Zuhörers liegt. Genau, klar, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Auf jeden Fall, das ist ja der Grundgedanke von Körpersprache. Dass es das unterstützt, was man sagt.
0: <lacht> ja, das ist das Problem. Am, am Podcast gibt es die Körpersprache nicht. Das wäre jetzt gerade lustig gewesen.
1: <lacht> <lacht> ja, das wäre, glaube ich, ganz gut gewesen.
0: <lacht> Nein, ähm, überlege noch, was es für Tipps gibt. Hände, also ich, mein Thema sind gerade die Hände tatsächlich. Ich bin ein Typ, ich habe früher immer die Hände in die Hosentaschen gesteckt, immer. Ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht und ich finde es tatsächlich auch persönlich gar nicht so schlimm, nur es geht besser. So, dann hat mir das jemand mal gesagt, habe ich angefangen auf meine Hände zu achten. habe dann meine Hände wirklich ausschweifend bewegt und in alle Himmelsrichtungen mhm. und viel zu sehr. Und da hat mir jemand gesagt, okay, das mit den Händen, das geht so gar nicht. Und dann fand ich es schwierig. Dann habe ich irgendwo gelesen, irgendwie von wegen Angela Merkel und so irgendwie, also vor der Brust verschränken. Mhm. Habe ich einmal gemacht, sieht total dämlich aus, mache ich nie wieder. Ist, es ja,
1: nicht geht so gar nicht. ganz optimal.
0: Ja, und seitdem habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt was in der Hand hätte. Das ist so mein Trick. Ich habe was in der Hand, also habe nichts in der Hand, aber ich tue sonst hätte ich was in der Hand und mache damit irgendwas. Also ich bin so ein Typ, der auch gerne mal mit irgendwas in der Hand arbeitet. Also wenn ich denke, mhm. habe ich oft Dinge in der Hand und spiele mit denen irgendwie rum. Also irgendwie einen Ball oder weiß ich nicht, einen Stift oder sowas. Ja. Und da kam ich aber drauf, als ich im Büro gesessen habe. Und jetzt stelle ich mir vor, tatsächlich manchmal, wenn ich irgendwie was am, am Üben bin, wenn ich einen Vortrag halten möchte und prob das vorher, jetzt halte ich irgendwie gerade was in der Hand und spiele damit einfach rum. Und dann passieren so Bewegungen irgendwie ganz automatisch. Weil <lacht> habe ich das Problem nicht, dass ich meine Hände irgendwie runterhängen lasse, weil ich denke, ich habe jetzt nichts in der Hand, was soll ich damit machen? Ja. Habe das Problem nicht, dass ich in die Hosentasche stecke, weil sie ja was in der Hand, theoretisch. Und ich werde nicht so ausschweifend, weil ich was in der Hand habe. Also für mich ist das so der Trick, dass ich einfach so tue, ich habe jetzt irgendwie so einen Knautschball, so einen Anti-Stressball in der Hand oder eben irgendwie einen Stift oder sowas und mache das damit. Und noch eine Ergänzung, <lacht> bevor du dran bist wieder. Mhm. Ich habe gerade letzte Woche einen Vortrag gehalten, mal wieder mit ähm, PowerPoint im Hintergrund, da ging es darum, da lief ein paar Videos, habe ich so einen ähm, so Präsenter gehabt. Mhm. Das war ich auch lustig, weil das ist mir bewusst geworden ich habe jetzt was in der Hand ja. und ich habe ich hab mich genauso verhalten, als hätte ich diesen Präsenter nicht in der Hand und glaube, Langsam näher ich mich also, da nicht, nicht runtergefallen, oder? Nein, natürlich nicht <lacht> runtergefallen. Ich habe mich genauso bewegt, als hätte ich ihn nicht in der Hand. Und das hat mir so gezeigt, okay, langsam geht es für mich in die richtige Richtung. Ja. War nur lustig, der, weil ich diesen, diese Erleuchtung wirklich dann auf dem Wert des Vortrags hatte.
1: Ich fand es das cool, dass du, dass du gesagt hast, dass es nur in deinem Kopf, also dass es dir vorstellt sozusagen. Weil da musste ich vorher dran denken, als, du, ähm, als es um die Vorbereitung ging, bevor du zur Bühne gehst, wie du dich geistig darauf vorbereitest. Weil ja, du hast nicht immer die Chance, direkt davor, dich auf die Toilette einzuschließen, direkt davor, dich hinzustellen, deine Powerpose zu machen. Und da hat es mir aber auch echt geholfen, mir das einfach nur vorzustellen. Dass ich mich selbst mir vorstelle, wie ich diese Pose mache. Okay. Das funktioniert auch mit Augen offen. Das funktioniert einfach. Weil es ist, ich würde mal sagen, es ist unabhängig davon. Das ist spannend. Habe ich noch nie gemacht,
0: noch nie drüber nachgedacht. Und ich glaube tatsächlich, es funktioniert.
1: <lacht> ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich habe hab vor einiger Zeit
0: das total coole gehört. Sag mal deiner inneren Stimme, dass sie gähnen soll.
1: Ja, das ist nicht so gut. Nicht jetzt. <lacht> <lacht>
0: Nein, wenn wir das tun, dann fangen wir an zu gähnen, weil wir tun immer ja. das, was unsere innere Stimme tut. Und tatsächlich, deswegen glaube ich, dass es das funktioniert, wenn wir uns vorstellen, dass wir diese Pose gerade tun. Dann tun wir sie tatsächlich. Halt noch nicht wirklich. Und das ist super gut. <lacht> ja, irgendwie, irgendwie schon. Irgendwie schon. Ich finde es cool. Ich, testen.
1: ich war mal auf einem ähm, auf einem rhetorik da hat der Trainer gemeint, also wie, wir sind nacheinander auf die Bühne gegangen, haben fünf Minuten unser, unser vorbereitetes, unsere vorbereitete Rede oder Präsentation gehalten und dann hat er aber die ganze Zeit das wiederholen lassen. Also wir hatten fünf Minuten vorbereitet, mhm. und dann hat er gemeint, okay, stopp, fängst nochmal von neu an. Hat aber eine Korrektur gegeben. Okay. Okay, also wie kannst du das besser machen? Und jetzt fängst du nochmal von neu an. Und das fand ich ganz interessant, weil ich der Meinung bin, dass wenn du so körpersprachliche Aspekte, zum Beispiel ich bin unfassbar zu gechillt einfach dahingelaufen. Mhm. Weißt du so viel zu locker, also so voll übertrieben. Und dann meinte er, ja, hey, geh mal ein bisschen, geh mal so viel zu streng. Mhm. So als, als hättest du einen Stock hinten drin. So. Okay. Genau. Und klar, das sieht dann vielleicht mal komisch aus, wenn du es dann das erste Mal machst. Aber wirklich, so eine Übung ist ganz gut, wenn du es so hart übertreibst, weil dann, wenn du nicht mehr darüber nachdenkst, hast du ungefähr so ein Mittelmaß getroffen. Mhm. Weil dann bist du nicht mehr zu locker, auch nicht zu fest, sondern dann spielt sich das automatisch so in der Mitte ein. Und das finde ich ganz cool zu verwenden. Und ich glaube, im Grunde hast du das, genau das nämlich gemacht. Du hast gesagt, okay, mhm. Du stehst zu starr auf dem Platz. Mhm. Also hast du dich unglaublich viel bewegt. Mhm. Und dann wurde dir gesagt: hey, du bewegst dich zu viel. Ja. Klar, das war jetzt übergesteuert, aber im Grunde war es dann gar nicht schlecht. Weil ja. dann das Mittelmaß zu finden, ist viel, würde ich mal sagen, so viel einfacher als. Ja. Und was, was lernen wir daraus? Wir brauchen immer eine zweite Person,
0: wenn wir Körpersprache üben wollen.
1: Im Grunde ja. Ich glaube, die braucht es immer auch im Spiegel, das ist es nicht. Ja, also Video, ich bin ja ein ganz riesiger Fan, da geht so ein bisschen. Aber jemand anders kann es einfach besser aufnehmen. was. Also ich kann das nicht. Ich habe letztens wieder das, ich, ich gucke mir immer mal, ich habe ein
0: einziges Video von einem Vortrag, mhm. und das ist das, wo wir gemeinsam ja. diesen Wettbewerb hatten. Ich gucke immer mal wieder rein, wenn ich mich erinnere, wie war das, wie war ich denn da und vergleiche mich damit. Ich finde das nicht schlimm. Also Und nur andere sagen mir eben, okay, ja. da und da und da, achte mal da drauf. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch jeder, hat jeder so selbst so eine eigene Fehleinschätzung. Also Selbstvernehmung, Fremdvernehmung
1: ist da irgendwie total unterschiedlich oft. Ja gut, vielleicht schon, vielleicht schon. Aber vielleicht habe ich auch einfach schon so viele komische Videos geguckt von Leuten, die eine Rede halten, <lacht> okay. dass ich einfach den Kopf wegdenken, dann ist es einfach irgendjemand. <lacht> okay, achso, du meinst, ich soll einfach so tun, es wäre jemand anders und
0: dann gucken, was macht der da eigentlich gerade. <lacht> ja, warum nicht? Warum nicht? Das, das nicht funktioniert gut. doch auch.
1: Du musst sie nur vorstellen, dann, dann funktioniert es auch. Dann funktioniert es. Ja. Gut.
0: Sehr spannend. Haben wir noch ein paar Tipps, so ein paar abschließende für diese Folge?
1: Zittert nicht rum, wippt nicht mit euren Füßen. Das ist was, was ja. so es ganz oft gibt. Versucht auf einem, auf einem Bein stehen ist noch so eine Sache, die... Ja, auf einem halt Bein stehen... Passiert, mir auch. passiert einem auch immer wieder. Und ich muss mal sagen, so kurzfristig ist es auch gar nicht schlimm. Also, weil wirklich perfekt auf beiden Beinen stehst du eh nie gleich. Ja. Ähm, dann geht ein ganz... Also streckt eure Beine nicht komplett durch, sondern einen ganz kleinen Winkel halten, weil dann steht man einfach ein bisschen lockerer. Dann ist nicht so viel Spannung im Körper... Und sogar die Stimme. Sogar auf die Stimme hat es eine Auswirkung. Mhm. Und das sind so die Punkte, wo ich sagen würde, hey, das ist das Wichtigste. Sicher auf die Bühne zugehen. Ja. Feststehen. Gerade rücken. Gerade rücken, klar, wenn man es wenn kann. <lacht> also, wenn es funktioniert. Ja, da gibt es ja diesen Trick von wegen, stell dir den Marionettenfaden
0: an deinen Haaren, ja. vorne, der dich nach oben zieht.
1: Aber dann kann es natürlich auch wieder sein, dass du zu statisch stehst ja. oder zu gerade, zu ja, gezwungen. Bestimmt. Dann unterstützt dein Sprechen... Und das, deine Aussage, wirklich durch die Körpersprache, ja. aktiv. Genau, und geh genauso selbstbewusst in dein Schlussfazit und wieder von der Bühne runter.
0: Richtig. Und bei einem Aussetzer einfach so tun, als gehört es zur Show.
1: Genau, nicht vergessen. <lacht> das ist sehr gut.
0: Also, dann geht es nächste Woche weiter. Hören wir uns wieder. Es wäre total cool, wenn wir eine Bewertung kriegen von dir über iTunes. Klick einfach einen der Sterne an, einen möglichst guten natürlich, und schreib uns, wenn es irgendein Thema gibt, das wir hier in diesem Podcast behandeln sollen, dann machen wir das. Genau. Dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Und tschüss.